0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Manchen Menschen fällt das Leben leicht.
2: Sie leben in stabilen Partnerschaften und haben einen verlässlichen Freundeskreis. Sie kommen selbst nach schweren Schicksalsschlägen wieder auf die Beine und vertrauen darauf, dass das Leben es grundsätzlich gut mit ihnen meint.
1: Anderen Menschen hingegen geht das Leben schwerer von der Hand.
2: Sie suchen immer wieder nach einem passenden Partner, haben Sehnsucht nach Nähe, gleichzeitig aber auch große Angst davor. Sie fühlen sich schnell zurückgewiesen und haben manchmal das diffuse Gefühl, dem Leben nicht gewachsen zu sein.
0: Worüber die einen offenbar verfügen und die anderen nicht, ist psychische Sicherheit. Und wie wir sie erlangen, das haben sogenannte Bindungsforscher in den letzten Jahrzehnten systematisch untersucht.
1: Seit den 1960er Jahren erforschen Wissenschaftler die emotionalen Beziehungen zwischen Kindern und ihren engsten Bezugspersonen. Auf der Grundlage von Langzeitbeobachtungen weiß man heute, es gibt einen Zusammenhang zwischen elterlicher Zuwendung auf der einen Seite und späterer Zufriedenheit und Lebensglück auf der anderen.
3: Das ist mittlerweile eine ganz etablierte wissenschaftliche Meinung, weil sich doch immer wieder zeigt, dass eben die Emotionalität, also so eine Art emotionale Grammatik, die man durch die erste Bindung ja erlernt, dass man zum ersten Mal Liebe empfängt und auch Liebe gibt, dass das so eine Art Grammatik im Gehirn fixiert und diese Grammatik wird dann sozusagen ein Leben lang dazu genutzt, um eben wieder Bindungen aufzubauen zu anderen Menschen.
1: Professor Anna-Katharina Braun ist Verhaltensbiologin an der Universität Magdeburg. Gemeinsam mit Kollegen anderer Disziplinen, Hirnforschern, Psychologen, Sozialpädagogen, beschäftigt auch sie sich mit der Frage, was sind das für Ressourcen, mit denen manche Menschen scheinbar schadlos selbst durch schlimme Krisen manövrieren? Was zeichnet die Lebenstüchtigen aus, die Stehaufmännchen sozusagen, die immer Licht am Ende des Tunnels sehen? Das Forscherpaar Karin und Klaus Grossmann hat in mehr als vier Jahrzehnten Pionierarbeit über 100 Lebensläufe dokumentiert.
4: Wir haben also wirklich im ersten Jahr in den Familien zehn Stunden etwa pro Familie die Kinder mit drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten beobachtet. Dann haben wir sehr genaue, kontrollierte Beobachtungen gemacht, als die Kinder ein Jahr alt waren, als sie 18 Monate alt waren mit Vätern. Als sie zwei Jahre alt war, hat meine Frau acht Stunden. Jedes Kind beobachtet in verschiedenen Situationen und dann immer wieder im dritten Jahr, im sechsten Jahr und so weiter, bis daraus 22 Jahre alte junge Erwachsene geworden waren.
2: Und das Wichtige für uns war auch, dass man die Kinder zu Hause beobachtet. Das heißt eigentlich sozusagen ihre normale Lebensumwelt mit der Mutter, dem Vater, den Geschwistern, das Kind
1: in seiner Familie die Schlussfolgerungen von Karin und Klaus Grossmann lassen sich so zusammenfassen. Kindliche Entwicklung wird stark davon beeinflusst, ob auf die Bedürfnisse und Emotionen des Säuglings angemessen reagiert wird. Sprich, wie sensibel und kooperativ sich die engsten Bezugspersonen verhalten. Karin Grossmann. Das Bild vom Kleinstkind vom Baby
2: aus der Bindungstheorie ist dasjenige, dass das Kind weiß, was es braucht und dass es das auch mitteilen kann. Es kann die Ärmchen ausstrecken, wenn es auf den Arm will, es kann weinen, wenn ihm was fehlt und es kann sozusagen die Mutter für sich gewinnen, indem es ja einerseits lieb aussieht, aber andererseits auch zufrieden ist, wenn
1: sie es richtig macht. Es richtig machen. Existiert also ein Patentrezept, wie aus einem Kleinkind ein glücklicher Erwachsener wird? Natürlich nicht. Richtig im Sinne des Forscherpaars Grossmann ist aber ein Verhalten, das die Äußerungen des Kindes ernst nimmt. Und dafür ist es notwendig, seine Signale angemessen zu deuten. Das ist für alle Eltern eine kontinuierliche Herausforderung und auch ein wechselseitiger Lernprozess. Er verläuft optimal, wenn es den Bezugspersonen gelingt, sich sozusagen in die spezielle
4: Sprache ihres Kindes einzufühlen. Das ganze Konzept, was dahinter steckt, das nennt man elterliche Feinfühligkeit. Das heißt, Eltern lernen, ihr jeweils individuelles und besonderes Kind zu interpretieren und darauf angemessen und prompt zu reagieren. Und daraus ergibt sich eben eine, eine qualitativ besondere Form des Miteinanders, die für jedes Kind etwas anders aussieht, weil eben auch Kinder sehr unterschiedlich sind.
1: Zusammenfassend lässt sich sagen, die Weichen für spätere Zufriedenheit und späteres Lebensglück werden sehr früh gestellt, schon in den ersten drei Jahren eines Kindes. Was in dieser ersten Lebensspanne schiefläuft, hat Auswirkungen auf das gesamte spätere Leben.
0: Gute Startbedingungen
5: Das Gehirn als offene Baustelle das, was uns Menschen prägt, sind die Bindungserfahrungen zunächst einmal in den ersten Lebenswochen, Monaten und Jahren. Die sind aber nicht starr, sondern sie sind flexibel. Und da ist, glaube ich, das Neugeborene vom Menschen ganz besonders ausgestattet eine enorme Offenheit in der Anlage, die es dem Neugeborenen ermöglicht, sich an fast jedmögliche Umwelt anzupassen. Sagt
1: Dr. Fabienne Becker-Stoll, Psychologin, Bindungsforscherin und Leiterin des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München. Ganz offensichtlich sorgt ein genetisches Programm dafür, dass Neugeborene enge zwischenmenschliche Beziehungen suchen.
5: Und zwar innerhalb eines sehr frühen Zeitfensters. Das Kind entwickelt die Bindung. Also das Kind ist aktiv beim Aufbau der Bindung. Das ist, glaube ich, sehr entscheidend, ja. Und das Kind bindet sich an diejenigen Personen, die sich am meisten um dieses Kind kümmern, dass es jemand, der erfahrener und stärker ist und der das Überleben des Neugeborenen des Kindes sichern kann. Das sind die beiden einzigen Kriterien. Ob diese Person mit dem Kind verwandt ist oder nicht, ob sie weiblichen oder männlichen Geschlechts ist, das spielt keine Rolle. Ja, ob sie sehr viel älter oder etwas älter ist, also ein älteres Geschwister, acht Jahre älter oder so, könnte, wenn es sich um dieses Kind kümmert, ja, auch die Bindungsperson werden. Gelingt eine dauerhafte, verlässliche,
1: sprich sichere Bindung, dann hinterlassen diese positiven Erfahrungen ihre Spuren im frühkindlichen Gehirn. Spuren, die man sehen und messen kann.
5: Und das ist, glaube ich, das, wo die Erkenntnisse der Neurobiologie und Gehirnphysiologie der Bindungsforschung einen sehr großen Dienst erwiesen haben. Nämlich zu zeigen, dass diese Erfahrung von Feinfühligkeit in den ersten Lebens Wochen, Monaten und Jahren, dass die dieses noch sehr offene und formbare Gehirn des Kindes tatsächlich formen, und zwar in den bleibenden Strukturen. Gedächtnisleistung, Aufmerksamkeits-
1: und Bewusstseinssteuerung, Sinnes- und Bewegungsentwicklung. Anhand von bildgebenden Verfahren konnte gezeigt werden, dass ganz unterschiedliche Areale im Gehirn angesprochen werden, wenn Kinder im Sinne der Bindungstheorie optimal umsorgt werden. Die regelmäßige Stimulation der Nervenzellen führt zu stabilen Vernetzungen und damit zu einer Reifung des Gehirns. Viele der neuronalen Schaltkreise sind bei der Geburt zwar funktionsfähig, müssen aber je nach Bedarf noch optimiert werden. Erstaunlich sind hier Ergebnisse aus tierexperimentellen Studien. Professor Anna-Katharina Braun vom Institut für Zoologie und Entwicklungsbiologie der Universität Magdeburg hat gezeigt, was im Gehirn von kleinen Strauchratten passiert, wenn sie von ihren Eltern getrennt werden.
3: Wir haben sozusagen die Bindung oder die Interaktion zwischen Kind und Eltern zeitweise unterbrochen. Täglich eine Stunde von der Familie getrennt, was für solche kleinen Tiere natürlich Stress bedeutet. Und das über einen gewissen Zeitraum, in dem Fall sind das drei Wochen, was für so ein Nagetier, naja, so ein Daumen gepeilt, in etwa einem halben bis einem Jahr auf menschenbezogen beträfe. Und haben uns dann die Gehirne dieser Tiere angeschaut, wenn sie in der Pubertät waren. Und das verglichen mit den Tieren, die immer in der Familie verblieben sind. Und haben dann die Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen ausgezählt und dabei festgestellt, dass die Tiere, die getrennt wurden, mehr von bestimmten erregenden Synapsen in bestimmten Hirnzentren, insbesondere im präfrontalen Kortex, zeigen.
1: Also eine dauerhaft veränderte Verdratung in einer Gehirnregion, in der emotionales Verhalten gesteuert wird. Die Nager hatten zu viele Synapsen und das ist kein Gewinn, im Gegenteil. Natürlich sind Tierexperimente nur eine Sache, die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Menschen eine ganz andere. Allein schon deshalb, weil das Tiergehirn sehr viel einfacher gebaut ist. Professor Anna-Katharina Braun
3: Dennoch hat es schon die Hauptbestandteile, die uns interessieren, also den präfrontalen Kortex und die limbischen Zentren. Das heißt also, man kann das so sehen, dass quasi das Rattengehirn der Volkswagenkäfer ist oder der Trabi und das menschliche Gehirn ist dann der Formel-1-Rennwagen. Das heißt also, es ist nichts neu erfunden im menschlichen Gehirn, das ist alles sozusagen eine Weiterentwicklung und eine Optimierung. Und insofern ist die Übertragbarkeit ganz gut.
1: Emotionale Sprachlosigkeit.
2: Wenn das richtige Rüstzeug fehlt.
1: Was ein Mangel oder das völlige Fehlen von emotionaler Zuwendung beim Menschen bewirken können, das weiß man vor allem durch Beobachtungen an Heimkindern. Besonders aufsehenerregend waren die erschreckenden Befunde in rumänischen Waisenhäusern nach dem Ende der Ceausescu-Diktatur. Vernachlässigung, Misshandlung und Verwahrlosung hatten die Heimkinder zu Schatten ihrer selbst gemacht. Bilder von sich apathisch hin- und herwiegenden, hohläugigen Kindern, die teilnahmslos die weiße Wand anstarrten, gingen um die Welt. Fabienne Becker-Stoll vom Münchner Staatsinstitut
5: für Frühpädagogik. Wir sehen das bei den Kindern, die tatsächlich keine Bindungen aufbauen können. Das sind aber Extrembedingungen, Also Kinder, die in den 90er Jahren in den rumänischen Waisenhäusern aufgefunden wurden, die keine Möglichkeit hatten, sich zu binden. Oder auch Kinder, die wir heute in unserer Gesellschaft ja leider auch haben, die eine Karriere haben von Pflegefamilie, von Heim. Also schon in den ersten Lebensmonaten und Wochen einen so häufigen Wechsel von Bezugspersonen erleben, dass sie nicht die Möglichkeit haben, zu einer beständigen Person eine Bindung aufzubauen. Und das sind sozusagen Hardware-strukturelle Probleme, die tatsächlich dann zu einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Gehirns insgesamt führen. Durchaus vergleichbar mit einem untrainierten Muskel bleibt das Gehirn hinter
1: seinen eigentlichen Möglichkeiten zurück. Eine britische Adoptionsstudie, die den weiteren Lebensweg von mehr als 100 rumänischen Waisenhauskindern dokumentiert, konnte dann auch nachweisen, während die traumatisierten Kinder im kognitiv-intellektuellen Bereich schnell aufholten, gelang es ihnen nur selten, eine emotionale Nähe zu ihren Adoptiveltern zu entwickeln. Die Defizite im emotionalen Bereich blieben nahezu unverändert. Mit bildgebenden Verfahren konnte eine chronische Unteraktivität in den entsprechenden Hirnregionen gemessen werden. Anna-Katharina Braun.
3: Die Zellen sind da alle da, aber es sieht so aus, als ob das auf Standby geschaltet ist und bei emotionalen Situationen nicht hochgefahren werden kann. Und die Vermutung ist, wenn diese Grammatik nicht in der frühen Kindheit angelegt wird, dass sozusagen dann eine Art emotionale Sprachlosigkeit bei diesen Menschen herrscht. Das heißt, die wissen nicht, was sozusagen eine emotionale Bindung eigentlich bedeutet. Und zwar sowohl auf der Wahrnehmungsseite her, dass die also die Empathievermögen ist wahrscheinlich vermindert, als auch bei der gebenden Seite, weil die das offensichtlich nie gelernt haben. Und das scheint eben sehr schwer korrigierbar zu sein.
1: Und zwar je schwerer, desto früher Vernachlässigung und Traumatisierung stattgefunden und desto länger sie angedauert haben. Trotzdem warnen die Experten vor Pauschalurteilen, Fabienne Becker-Stoll,
5: da müssen man jetzt ganz vorsichtig sein und nicht sagen, also ein Kind, das eine unsichere Bindung hat zu einer seiner Bindungspersonen, hat ein weniger leistungsstarkes Gehirn. Das wäre fatal. Erstens wissen wir noch sehr wenig darüber, wie unterschiedliche Bindungsqualitäten zu unterschiedlichen Bindungspersonen sich gegenseitig beeinflussen. Darüber wissen wir ganz wenig und dann müssen wir auch immer noch berücksichtigen, dass diese Bindungsbeziehungen und die Qualität dieser Bindungen, dass das sehr dynamisch ist.
0: Verstrickte Beziehungen.
2: Der lange Schatten der Kindheit.
0: Also es gibt eine ganze Fülle von Studien inzwischen, die untersuchen, dass Bindungserfahrungen in der Kindheit und dann auch später eben die Qualität und den Umgang mit Partnern in der Beziehung sehr stark prägen und man kann ganz global sagen, dass jemand, der eine sichere Bindung sozusagen erworben hat, ein ganz gutes Rüstzeug hat für die positive Gestaltung einer Partnerbeziehung, das heißt also Vertrauen in den Partner besser entwickeln kann als jemand, der unsicher ist.
1: Professor Bernhard Strauß vom Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie der Universität Jena untersucht die Zusammenhänge zwischen frühkindlichen Bindungserfahrungen und späteren Partnerbeziehungen. Menschen, die sich als Kleinkinder auf wenigstens eine Person uneingeschränkt verlassen konnten, haben als Erwachsene mit hoher Wahrscheinlichkeit die stabileren, glücklicheren und intensiveren Beziehungen. Die sicher
0: gebundenen haben die günstigeren Voraussetzungen, mit Nähe und Distanz besser umgehen zu können. Unsicher vermeidende, wie der Name schon sagt, sind eben auch emotional meistens distanzierter von ihren Partnern, lassen sich nicht so intensiv ein, weil sie eben die Erfahrung gemacht haben, dass andere möglicherweise nicht so zuverlässig sind. Und die ambivalent verstrickt gebundenen Erwachsenen, die sind eben sehr anklammernd. Das heißt, also bei denen ist das Bedürfnis nach Nähe, übermäßig ausgeprägt und dadurch ist natürlich in Beziehungen oftmals eine distanzierte Auseinandersetzung schwer möglich.
1: Starke Menschen hingegen sind emotional ausgeglichener. Sie sind konfliktfähiger, weil sie ein besseres Selbstbewusstsein haben und sich vom Partner nicht zu so schnell in Frage gestellt fühlen. In einer Partnerschaft verzetteln sie sich seltener in zermürbenden Auseinandersetzungen. Für Menschen mit unsicheren Bindungserfahrungen hingegen gilt, Ausgerechnet in einer engen Partnerschaft kommen plötzlich die alten, unguten Gefühle wieder hoch. Dann ist beispielsweise die Einsamkeit des Säuglings wieder da, in Form von Trennungsangst vom Partner. Und das, obwohl inzwischen Jahrzehnte vergangen sind. Bernhard Strauß.
0: Ja, also man kann vielleicht auf der Ebene der Partnerbeziehung sagen, dass ängstlich gebundene Menschen oder eben solche, die äh, relativ unstete Beziehungserfahrungen haben, Grundsätzlich eben dieses Thema Nähe herzustellen und aufrechtzuerhalten, sehr viel höher bewerten und in ihren Beziehungen einfach anklammernder sind. Das heißt also schwerer aushalten können, wenn der andere mal weg ist. Schwerer aushalten können, wenn der andere sich mit anderen Dingen beschäftigt und dementsprechend eben dann Konflikte entstehen können, wenn beispielsweise ein Partner eher mal seine Eigenständigkeit beweisen will.
1: Das ist die eine Variante.
0: Die andere Variante von Unsicherheit sind ja Menschen, die, sagen wir mal, die Erfahrung gemacht haben, dass andere eben nicht zuverlässig sind und die dann als Strategie wählen, dass sie eher selbstgenügsam sind, sich eher um sich selbst kümmern. Und das werden natürlich dann auch in Partnerschaften eher Menschen sein, die alles mit sich selbst abmachen, die auch eher eigenbrötlerisch sind, die auch weniger, sagen wir mal, Gemeinsamkeitsgefühl innerhalb der Beziehung aufkommen lassen. Und das sind eben so Grundmuster, die sich über die Zeit hinweg aufrechterhalten, immer unter der Voraussetzung, dass Menschen nicht grundlegende andere Erfahrungen machen. Dann sind diese Muster natürlich auch veränderbar. Der sichere Hafen.
1: Ein
2: Schutzfaktor
1: fürs ganze Leben. Die Bindungstheorie kommt zu einem vorsichtigen, aber durchaus dramatischen Schluss. Schätzungen des Münchner Staatsinstituts für Frühpädagogik gehen davon aus, dass in Deutschland nur etwas mehr als die Hälfte aller Kinder eine sichere Bindung mit auf den Lebensweg bekommt. Dabei ist das, was Kinder brauchen, durchaus kein Buch mit sieben Siegeln. Immerhin über 50 Prozent der Eltern machen, auch ohne sich dessen bewusst zu sein, genau das Richtige. Fabienne Becker-Stoll mit einem ganz alltäglichen Beispiel.
5: Wenn Sie auf dem Spielplatz oder auf der Straße ein Kleinkind beobachten, was noch nicht so sicher gehen kann und was hinfällt und erschrickt und sich wehtut, ja, dann sehen wir, und das ist die natürliche Reaktion und daran kann man das wunderbar sehen, dass dieses Kind loskrabbelt ja, und sofort in den Schoß an die Knie zur Mutter hin. Ja. Und da sehen wir wunderbar, wie das Bindungsverhaltenssystem funktioniert und wozu es dient. Ja, es funktioniert so, dass durch den Schreck, den Schmerz des Bindungsverhaltenssystems aktiviert wird, während vorher war das Erkundungssystem aktiviert. Das Kind hat sich auf den Weg gemacht, was zu entdecken, ist gestolpert. Und jetzt hört das Explorationsverhaltenssystem auf, ist deaktiviert. Das Bindungsverhaltenssystem ist aktiviert und das mobilisiert sozusagen die Kräfte in Richtung hin zur Bindungsperson. Und diese beiden Verhaltenssysteme sind gleichermaßen wichtig um zu überleben. Denn beide sichern den wichtigsten Prozess, nämlich das Lernen. Generationen von
1: Eltern haben sich über das rechte Maß an elterlicher Zuwendung die Köpfe zerbrochen. Was tun, wenn zum Beispiel ein Kind schreit? Es auf den Arm nehmen, es trösten, füttern, sich müde schreien lassen? Die Bindungstheorie scheint einen uralten Erziehungsstreit für sich entschieden zu haben. Kinder, deren Eltern zugewandt und prompt reagieren, Weinen nicht nur weniger, sie sind auch insgesamt konzentrierter und in Konfliktsituationen sozial kompetenter. Denn sie haben verinnerlicht, dass sie mit ihrem Verhalten etwas bewirken können. In diesem Zusammenhang kritisiert die Bindungsforscherin Becker-Stoll auch eine Tendenz unserer Gesellschaft, zu großen Wert zu legen auf die intellektuelle Frühförderung des Kindes, seine emotionalen Bedürfnisse aber weniger wichtig zu nehmen.
5: Im Sinne der Bindungstheorie sollte es genau umgekehrt sein. In meinen Vorträgen versuche ich klarzumachen, dass es keinen Sinn macht, Kleinkinder in den ersten Lebensjahren bilden zu wollen in einem Sinne, wo man sie zu kleinen Wissenschaftlern macht. Wenn man ihre Bindungsbedürfnisse nicht berücksichtigt. Ein Kind, das unter Trennungsschmerz leidet, das sich fremd und verlassen fühlt, ja, das will nicht erkunden und entdecken und verstehen und lernen, sondern das will nur eins, zurück zu Mama. Und deswegen macht es keinen Sinn, teure Experimente aufzubauen und Kleinstkindern zu zeigen und womöglich dann noch das Händchen zu nehmen und es auf den Knopf zu drücken, sondern um zu lernen, brauchen kleine Kinder im Grunde nur eins, die Liebe von ihnen vertrauten Personen. Urvertrauen
1: und psychische Sicherheit sind eben nicht nur ein schönes Beiwerk, Sie sind die erste und grundlegende Voraussetzung dafür, dass Leben gelingen kann.